0: u
1: d 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，我是编辑会议，今天是二零二四年二月二十七号星期二，编辑会议。很久没听到你的声音
0: ，对，有一阵子了。大家好吗？这
1: 是真的吗？<笑>现在这个不是预录的
0: ，不是，这是真实的，今天发生的。
1: 哇，这一个多月来你去了哪里啊
0: ？在家废，<笑><笑>在家
1: 废<廢>。<笑>你回到马来西亚？对，对。那这边也跟大家说一下哦，大家一定要珍惜啊，因为今天的 Daily Podcast 是会议的最后一则 Daily Podcast
0: 。<笑>但我一则新闻都没有讲哎、
1: 欸，怎么办？我原本想说今天干脆就大家。下班了
0: ，真的吗？欸、那就谢谢各位喽。
1: <笑>我想说，今天，今天是会议在转角的转最后一天了。嗯，上班日的最后一天
0: 。你那时候还说去做什么仙女啊什么的，人家<笑>以为我没听哦。<笑>哦
1: ，转职做仙女，对，有有听友还来骂我、欸，
0: <笑>对
1: 、啊，说叫我张嘴啊，什么什么转职离开做仙女，啊。呸呸呸，张嘴，我张，我现在张嘴给大家听，好不好
0: ？<笑>你少在那
1: 边。<笑>哇、哦，好痛！<笑>好，那今天的 Daily Podcast 虽然说是会议最后一次登场，但是其实今天主讲的是我、啊、所以我今
0: 天只会出现在开头跟结尾
1: 。所以呢也不好意思，请会议，再听我啰嗦一阵子、啊、可以。<笑>好，那今天的新闻主要可能就谈一则哦，是关于有印度的民众被发现呢遭到俄罗斯像是有点。欺骗哦，然后就拐到俄罗斯去帮俄国打仗，那就当然就是派到了去前线跟乌克兰人打仗了、哦。那这件事情现在在上个周末呢，由印度的当地媒体揭露之后，那现在有很多细节的出现。那其中现在已经有确定哦，至少有十多名的印度人哦，那都有发生类似的状况。那其中呢有通报已经知道有一个人是在乌克兰这边。在前线的时候战死了。那最近的印度媒体呢，就有在针对相关的新闻讨论哦，可能在想说，为什么会有一些印度人被骗去打仗呢？啊，中间都是发生什么事情呢？那包含印度的自己的媒体，还有英国的 BBC 啊，这几天都有做相关的专访。那大概就有看到说，大部分被骗去的男性哦、啊，都是二十二岁到三十一岁之间左右。那最主要呢，都是骗他说有很好的工作可以把你转介到俄罗斯。那你工作完之后呢，说不定还可以给你身份啊，在俄罗斯生活的身份。同时，他给你的薪资也比他们现在的收入高到两倍以上哦。那这边看到的是说，呃，有一些被骗去的人呢，他大部分其实都是从事低阶的劳动工作。好，那。他的收入啊，哈，月收入呢，大概就是三万五千到四万卢比之间，哈。那如果算四万卢比的话，换算成台币大概也就是一万五但是呢，他遇到的一些这些俄罗斯的中介哦、啊，给他的大概就是可以到十万卢比哦。那算成台币大约三万八。那其实如果大家这样算起来，似乎也不多啦。可是呢，就当地的这一些低阶劳动阶层来说呢，那已经是。可能是他一辈子没有办法去赚到的月薪哦。好，那这一些人呢，他被以一开始就说啊，可能帮你中介到俄罗斯做一些其他的服务业哈、啊，或者是有的是说他被派去说啊军队里面做后勤，好、啊，但就没有想到有的人去了之后，才慢慢发现做的实际内容哦并不一样。比如说他开始被带去做军事训练，然后不久就送到前线上面去作战哦。那所以这样这样的情形呢？印度官方现在也在留意，啊，那是说，哎，有注意到这个状况，那要调查，同时也在呼吁印度的民众小心这一些可能有一点来路不明的来自俄罗斯的工作中介。好，那这个事情呢，尽管印度的官方其实相对是低调，哈，那好像就是说大家不要受骗上当，但这个对印度来讲，其实有一点尴尬。因为在乌俄战争爆发之后，大家可能还有印象，在美国为首的西方盟友呢，那要做对俄罗斯的抵制，但是当中有一些国家仍然跟俄罗斯有一些商务上面的往来，其中就包括了印度。那当时呢，印度就是在购买俄罗斯的石油，那所以，呃，在过去几年当中。哎，就在讨论说，那印度为什么没有办法配合制裁？那以及在普丁当下这种被国际围堵的状况之下，那印度的做法是不是反而助长了普丁继续维持他的力量哦、啊？好，所以到包含这一个印度民众被骗的事情，其实对整体来讲，在印度的角度来说呢，是相对是尴尬的。不过，我们看到这一个新闻报道里面说的。类似的案例大概还有十多人，但整体而言呢，根据印度的说法、哦、实际上有去跟俄罗斯在这边有从军的印度人呢，可能有到百人。好，但至于整体的状况是如何，细节那这个还不得而知哦。反过来说，我们就俄罗斯的角度来看、哦、这件事情其实多少也是凸显了当前的军力问题啊。它其实从开战以后不久，这个问题就已经出现了。尽管俄罗斯呢，现在他仍然没有全面的退军哦，那这个进攻乌克兰的威胁仍然是存在的。不过先前一直讨论的他的兵力不足，那仍然到现在是个问题。那以至于呢，他必须要去像做到去拉这种啊完全没有军事经验的人哈、啊，然后甚至是印度人啊拉到俄罗斯里面来去作为兵员来作战、啊、那这样子的角度来看的话，其实就。军事战略上哦，他要达到很强的军力，其实也不太可能啊。那也是凸显了当前他们在兵源补充上面是个问题哦。所以持久来看的话，好、啊，那如果乌克兰的军援资金能够继续维持的话呢，那一定程度上面是俄罗斯要拿下乌克兰还是有点困难的哦。好，那以上是关于这一则新闻的讨论。下一则呢，我们可能稍微延伸。跟一个台湾的新闻有关哦，不知道大家有没有看到？前几天呢，台铁发生一个落轨事件，啊，就在板桥站的时候呢，有一名老妇人哦，那就不小心从月台上面跌落到铁轨上，啊，那旁边的这个有个坐在月台旁边的高中生看到之后，就赶快哦，因为列车还没有进站，但是地上月台地上那个红灯已经亮起来了。那看到有老妇人掉地，掉到这个落轨的状态下呢，他赶快就评估，觉得还可以啊、哦，时间来得及，就跳下这个铁道哦，然后把老妇人呢拉到这个中间空隙的地方，这个安全地带哦，来躲避。那三十秒之后，列车进站了，那索性是两个人都没有受伤哦。那这个事情让出来之后，有登上新闻呢，很多人讨论。那当然，外界也很称赞说这一名高中生见义勇为哦。那学校也还帮他记了一个大功。不过，因为台铁的说法是说这个还是很危险哦，第一时间应该先通知站务人员。啊，那诸如此类。啊，这个在新闻当然后来也有很多人讨论说，这个台铁的说法哈、啊，似乎是不是修辞上面可以注意一下啊？就觉得好像也不近人情啊。毕竟是一个救人的事情哦。啊,啊，当然，的确它很危险、啊。好，那这个先不论，只是这个事情让我想到了多年前，在日本有一个类似的这个落轨，然后有去救人的事件，那是二零零一年的。那这个事件很有名，叫大久保车站事件。那二零零一年的一月二十六号啊，当时是傍晚的时候呢，有一个喝醉的男性，日本男性啊，他就在这个新大久保车站呢，他就不小心跌到轨道上面。那当时有一个三手线的列车要进站了啊，所以很危险。可是那个瞬间呢，月台上面有两个人哦，就奋不顾身跳下这个月台啊，到铁轨上面要去救这一个男性。那很不幸的是，因为刹车是实在是来不及了，最后三个人都被碾毙哦。那事情当然是很震撼日本，不过呢，又发现说，哎、欸，这个两位跳下去舍身救人的。两个人呢，一个他是日本的摄影师哦，叫做关根史郎，但另一个也比较特别，是二十六岁一个韩国籍的留学生，叫做李秀贤。那这个事件后来其实就引发了很多的讨论包含说为什么一个韩国籍的学生他愿意在那个当下啊，舍身去救一个素未谋面、根本不认识的日本人？那这个事情也让日韩之间其实有，诶、哎，有在这个。事件之后，包包含很多情感上的交流啊，事件上的一些讨论啊，那包含李秀贤的父母啊，也都到日本来。那甚至是过去几年当中，每一年忌日的时候，都还会到这个车站哦，那都会有相关的仪式举行。那有去过日本的知道东京这里哦，新大久保车站现在是什么样的地方？如果你要去找东京最寒流的地方，就是新大久保车站。好像很多人去东京这边一下来，以为在哇长得很像首尔、啊、韩国的店非常非常多，然后路上都是韩系的人。那我刚好就是在去年二零2 3年的时候，我没有去，但是刚好电视在播，那个时候一月就是周年的时候，一月二十六号，那播了这一个一个纪录片，他在讨论的就是这个新大久保车站当时的事件啊。那个时候看 NHK 做的这个纪录片呢。我觉得他切入的角度就是很很有意思啊，就是他想讨论的是那个心理动机到底是什么？为什么一个韩国的学生，你跟日本其实没有很深密深切的一个关联，那当下他是什么样的状态，想要去救这个落鬼的人？而且访他去做了很多追踪的记录，就是从二零零一年以后二十多年，这位李秀贤学生李秀贤，他的家人后来怎么了？好、啊，那这家人在这十多年当中是怎么看待这个事情，以及这个事情后来引发了什么样的蝴蝶效应？包含日本很多的月台开始加装更多的月台门啊，防止大家跳下去。可是呢，因为日本的车站有很多新旧不一嘛，啊，有些地方真的是在硬体上面它很难再去加装新的月台门，那、啊、或者是说它的经费要更多，但是呢？无论如何，它其实引发了很多对于安全上的思考，那甚至还包含日韩之间的情感。所以，他当时看那纪录片的时候，还去做了，比如说现在的新大久车站已经变成了一个寒流的重地，但是这个事件慢慢被人淡忘啊，就是只会在周年的时候看到一个角落啊，知道说2001年的时候曾经有一个韩国籍的学生在这边啊舍身去救了别人，那很不幸自己也丧命这样子。好，那这是台铁事件引发的一些联想哦。那我们在过去我们的专栏文章上面有陈威城写过这一篇事件的回顾，找新大久保车站人生事故哦，就可以看到。我们可以把它放在今天的节目资讯栏，也欢迎大家参考。好，以上是今天的 Daily Park 的新闻
0: 。谢谢七号
1: ，谢谢会议，好吧？你<笑>今天
0: 的出现的功能就是
1: 被被我拖来这里。感觉有出息的样子，<笑>因
0: 为今天早上跑一些大地游戏啦，所以就比较没有时间准备新闻
1: 。跟大家说明一下。哇，你哎、欸，你第一则 daily 是,是跟谁
0: ？也是跟你啊,
1: 啊？你哎、欸、是跟我？
0: 对，那时候第一则好像是在讲提格雷危机，伊索比亚。哦 ，Oh
1: my god， 提格雷那个时候真的把大家真的是弄得很很难处理的新闻哎。
0: 对，那时候光是理解但发生什么事情，我就花了一段时间，很
1: 花很长时间。嗯，哇，是感谢感谢你，感谢你。对
0: ，三年到现在
1: ，满三年嘛，二零二零年的时候来的
0: ，二零二零年十一月
1: 。对啊，你跟佳琪是同同同时期嘛？嗯，对不对？二零年三月，然后到现在，哇
0: ，接棒唐蜜跟八号。不知道大家<哇>新的听友有没有听过这这两个编辑、
1: 啊？如果他从疫情开始听的话，有的还会衔接到。嗯，对啊，你看到现在都已经第几轮的编辑了
0: ？嗯，换过好几代了
1: 。对啊，那、啊、怎么我还在这里？
0: <笑>因为你要做到那个
1: ，<笑>我要做习近平死掉，
0: <笑>你要献出你的心脏。哦，我
1: 这是什么东西？好，那就。我們,我们之后可能更多的话题，我们放在重磅广播。嗯，啊，那只是在这边 daily podcast， 因为很多听友啊，现在这边哭一边在听啊
0: 。没有人，不要夸张。<笑>
1: 真的哎、欸，我我朋友之前有些在听的，都私讯我啊。嗯，会要去哪？会干嘛？就讲一堆的，你知道吗
0: ？我还会继续待在那个新闻界啦，只是計、哦嗯、计划还未定
1: 、啊。哦，计划还未定了嗯，仙女啦，仙女啦
0: 。那仙女可以不用赚钱吗？<笑>
1: 哦， oh, 对哦、啊，可以吗？啊、可以的话，有人供养就好了。<笑><笑>好，就是一下子也不知道从何说起，这种。<笑>你这在要录插播了，对不对？心裡,心里有满满的话，<笑>也没有满满的话，就是、就是、千
0: 言万语不知从何说起。对啊，
1: 感慨啦，感慨啦，对不对？你看，从你刚进来到现在三年，满三年嘛，千言万语说不出来
0: 。你可以包个红包给我，哦、包。哦
1: 哎、<笑><笑>这比较实际哦。对
0: 啊，这三年受尽了无数的委屈啊，欺负啊
1: 。头几年可能是郑宏造成的，可能跟我无关
0: 。是啊，大家不是有问说，是是因为七号的霸凌
1: ？霸凌是，是个问。完了，开始乱讲，看到跳到黄河也洗不清。没关不然这样怎么霸凌一条龙啊？从郑宏开始啊，他霸凌霸凌我，我在霸凌，要
0: 拉一起拉下去。对
1: 对对，要死大家一是不是的。啊，不过因为会议还会在新闻界活跃，对，所以大家未来还是有机会看见会议的身影。好，如果未来有机会，当然如果有些什么活动啊之类的，还是会跟大家来介绍。嗯。那也很感谢大家在多年来支持 Daily Podcast，
0: 真的谢谢各位的支持。转场之后还是会继续再做 Daily Podcast 吧，编辑、哦、们你知道还是会继续坚守岗位。哦，这样子。对啊，所以大家要继续支持啊
1: 。<笑>哦、这句话有有离职的人要说出来是吗？
0: 真的、啊，因为日更的 daily podcast 本来就比较少嘛。
1: 哎、欸，真的。对啊，對對對所以
0: 专家一直在做的这件事情，大家也很支持，我觉得这很棒
1: 。太棒了！就是木仪头就很大，<對><笑>而且木仪还今天刚好不在。对。好，那这个最后让让你跟听友道别好了，<笑>我去旁边哭一下
0: 。少来。<笑>我觉得一样，就是请大家继续支持转角，然后支持转角的 Daily Podcast， 推荐给你身边所有的朋友。因为我觉得 Podcast 的就是收听的年龄层好像蛮广的，嗯，从国高中生就是到呃更年长的族群都有，嗯、
1: 中高龄人，
0: 对对，中高龄人士都有。大家可能在不同的情境下听 Podcast， 所以我觉得这是很特别的一个地方。对啊，嗯。然后这三年来，好像每天就出现在大家的耳朵旁边，大家也会觉得说：“哎<对>，好像是一个很久没见过的朋友。
1: ”哎，真的哎，对，真的很很多人是这样讲
0: 。嗯，我觉得这样的感觉是在文章里面没有办法传递给读者的，可是跟听友们就有办法建立这样子一个很独特的连接。嗯、对，这真的是我过去没有想过的事情
1: 。对，很奇妙哦，很奇妙的这种乐听众跟写作者之间的关系。对，对啊。
0: <好>所以就祝福大家有一个美好的一天。<對><笑>我是编辑惠仪，我是
1: 编辑七号，
0: 我们很快会再见吗？
1: 会会会会会<笑>，还是要每天更新啊
0: 。对，转角<笑>国际还是每天在更新啊！<笑>大家记得继续支持，我们下次再见，拜拜。转角国际新闻。Global de, Podcast 新闻。